2: Ils appellent à la barre, les acteurs de l'actualité.
1: Oui, votre honneur, avec François David Bernier, Bernier. avocat à la barre.
3: Cube Radio.
4: Bonjour, vous êtes à l'écoute d'Avocat à la barre aujourd'hui pour vous. Euh, nous commençons avec le docteur Gilles Chamberlain, psychiatre. On regarde qu'est-ce qui se passe dans la tête du tueur de la Nouvelle-Écosse. Ensuite, euh, on parle des masques. Les masques vont, feront partie du décor dans les prochains temps. Il euh, y a Michel Dion de Sérigraphie qui euh, a conçu un masque pour le travail. On lui en parle. Ensuite, euh, Matt Sharonotis revient sur cet avocat qui veut faire euh, invalider le confinement devant les tribunaux. Et pour finir, on parle à Maître Jean-Paul Boily, un parté qui a coûté 10 000 d'amende. Restez là, votre émission commence maintenant. Vous
2: écoutez. Avocat à la barre.
4: Tuerie en Nouvelle-Écosse. La GRC confirme une confrontation entre le suspect et une dame. Euh, il y a la thèse d'une dispute entre le suspect et euh, cette dame-là a été confirmée par la GRC. On se rappelle que c'est le suspect, Gabriel Wortman, qui a amorcé, amorcé une cavale là, meurtrière, la, la plus grosse tuerie au Canada. Euh, évidemment, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce qui s'est réellement passé. On sait qu'il a mis le feu à des maisons. Il a, 22 victimes. Euh, on en parle avec le docteur Gilles Chamberlain. Euh, bonjour, docteur Chamberlain. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je sais qu'il nous manque beaucoup d'informations, mais j'aurais aimé ça qu'on survole un peu, essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de ce tueur-là, une tuerie aussi importante, la plus importante au Canada. Avez-vous quelques pistes à ce sujet-là?
3: Oui, on peut avoir quelques pistes. Mais, mais ce qui est étrange, c'est qu'on euh, a habituellement des grandes catégories de gens qui vont faire des tueries. Et, et c est, c est, cet événement-là ne correspond pas à, à aucune catégorie qu'on connaît. Euh, mm -hmm. On peut éliminer d'emblée une catégorie qu'on connaît bien. C'est les gens qui ont une cause à défendre, des terroristes. Ces gens-là vont l'annoncer d'avance, vont ré réclamer leur gestes. Donc, on peut éliminer ça. Mm -hmm. euh, L'autre catégorie, c'est des gens, justement, là, qui, ont, qui sont rejetés par une conjointe, qui vivent des ruptures amoureuses, qui ont l'impression qu'ils ne pourront jamais se remettre de ça, euh, qui ont une certaine souffrance face à eux-mêmes, au point où ils disent « je ne peux pas continuer à vivre », mais surtout beaucoup de colère contre la personne qui a généré cette souffrance-là. Mm -hmm. ces gens-là tiennent une espèce de raisonnement en disant, de toute façon, je souffre trop, euh, euh, je, veux, je veux me suicider, mais avant de me suicider, je vais me venger. Donc, c'est okay. là qu'on voit, dans certains cas, des gens qui vont aller tuer leur conjointe euh, et qui vont euh, se suicider après ou faire une, une certaine forme de tentative suicidaire. Des fois, ils, des fois, ils peuvent donner des enfants ou pas, mm -hmm. mais ça reste un geste assez ponctuel. Impulsif, euh, là. C'est ça. Donc, donc une fois, une fois la colère défoulée contre la personne, euh, souvent, les... il y a une autre chose, c'est que ça demande beaucoup d'énergie. <rire> tu tuer ouais. quelqu'un là. Euh, okay. et souvent, ces gens-là se ramassent après ça comme vidés. Euh, ils font une tentative suicidaire. Des fois, ils réussissent. Des fois, ils sont plus ou moins sérieux dans leur tentative. Des fois, ils réussissent pas. Euh, ce qui fait que souvent, les gens qui sont euh, rejeter et abandonner cette colère-là, elle est, elle est assez précise sur quelqu'un. Mm -hmm. euh, L'autre hypothèse, c'est la maladie mentale. Il y a des gens qui peuvent développer et euh, c'est... Habituellement, on se dit, les gens qui ont une maladie mentale, en 10 50 ans, on l'aurait su avant. Mais pas tout à fait. Il y a des maladies en psychiatrie qui se développent là, à partir de, de l'âge de 40 ans, puis même à partir genre, de 50 ans, ça peut sortir. Donc, ah ouais. Habituellement, les gens ont des antécédents, donc on peut, on peut euh, avoir des informations. Prévenir information.
4: un peu plus, ouais.
3: C'est ça, mais, mais souvent, à partir de l'âge de 40 ans, il y a ce qu'on appelle un trouble délirant qui peut apparaître, et c'est souvent sous forme de persécution. Fait que mm -hmm. Les gens s'imaginent qu'ils sont persécutés, et, euh, au, et ça peut ça peut grandir comme ça à bas bruit sur des années et des années, et là, ça explose. Okay. Euh, Qu'est-ce qui nous dit que ça pourrait être de ce style-là? C'est que ce crime-là semble avoir été euh, très, très prémédité. Peut-être pas dans la façon dont il l'a fait, mais qu'un jour, il y aura à faire ça. Euh, se, se trouver un, un habit d'AGRC de, de authentique ou, ou tellement... Mmh. Tellement semblable qu'on pense qu'il est authentique, ça se trouve pas comme ça, là. Euh, maquiller, maquiller une auto pour qu'elle ait l'air semblable à celle de la GFC, il faut, faut investir beaucoup d'argent pour euh, trouver cette voiture-là, pour la mettre comme ça. Et là, il me que j'ai un article, il y en aurait peut-être même plus qu'une qui aurait retrouvé. Ah, ouais. Donc, c'est un, un, individu, un individu qui, de longue date, se préparait à quelque chose.
4: C'est une sorte d'obsession col... sur la police
3: ou. Euh... Oui. Oui, ben il y a, y a, y a, les, les policiers disaient aussi dans une autre chose que j'ai lu que, que plus jeune, là, je pense dans dans son livre des finissants, lui ce qu'il voulait c'est être dans la GRC. Fait il y a peut-être une fixation là-dessus, mais c'est peut-être aussi une façon justement de commettre son crime euh, sans en, en passant inaperçu ou en essayant de se sauver ou euh, un peu comme des terroristes là, qui maquillent des Mmh. Des, 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 des camions avec la Croix-Rouge, avec l'insigne de la Croix-Rouge pour ne pas être attaqué, ça leur permet de plus aller faire leur crime. Ouais. Moi, j'ai plus cette hypothèse-là, là, que cet individu-là, il y avait sûrement une fixation sur la GRC, mais en même temps, il savait très bien que ça lui permettrait d'approcher les victimes sans, sans éveiller des soupçons, probablement.
4: C'est ce qui est terrible aussi, c'est qu'on voit un policier on s'attend jamais à ce qu'ils qu puissent nous abattre. Là. C est, c est...
3: Exactement. Et, et ça, les, les, ça, ça devrait être... Je, je, il va falloir être très vigilant comme société là-dessus parce que si on mm -hmm. peut plus se fier aux uniformes et aux symboles de la police, et, et c'est ce qui fait maintenant que dans les guerres, on tire, on tire sur le camion de la Croix-Rouge parce qu'on ne croit plus que c'est de la Croix-Rouge, ah, on ouais. peut plus se fier sur rien. Donc, euh, ça, ça, ça devient extrêmement dangereux si on peut plus se fier. Il va falloir que ces uniformes-là soient bien contrôlés, euh, et sur, surtout les voitures. Mm -hmm. euh, et, et, et ce qui, ce qui, est, ce qui est frappant dans cette histoire-là, c'est la rage de cet individu-là qui ne s'est pas assouvi. Euh, quand quelqu'un a, a une vengeance à exercer, une fois qu'elle est exercée, il y a une espèce de pression qui tombe. Mais cet individu-là, ça a duré plus que 12 heures, euh, sur une distance incroyable, tiré des inconnus, euh, mm -hmm. passant à côté des gens, et Donc, ça, ça, ça dénote une colère qui n'était jamais assouvie, qui n'était jamais satisfait de, de ce qu'on peut comprendre. Et une colère aussi, euh, c'est ça qui est toujours fascinant, mm -hmm. où l'individu c'est à peu près évident qu'à la fin de sa cavale il s'attendait à être tué. C'est à peu près évident là, on peut pas faire ça. C'est peut-être ce qu'il voulait là,
4: le, le fameux suicide by cop de, de...
3: Ben ça ressemble, ça ressemble à ça. Donc c'est un individu qui était suffisamment troublé et perturbé pour dire, ben, de toute façon, moi, je vais finir, je vais finir assassiné, là, Je vais pas assassiner, mais je vais finir par me, me, me fatiguer. C'est comme ça que je vais mourir. Mmh. Donc, dans sa tête, il était rendu là. Et c'est clair que dans sa tête, c'est un individu qui avait rien à perdre. Et on, on dirait qu'il essaie de faire le plus de dégâts possible. C'est vraiment étrange. C'est euh, une rage. Euh,
4: parce que vous, oui. avez, vous avez, bon, euh, couvert, on le sait, euh, le procès Bissonnette. Euh, oui. euh, qui, est, qui est très connu aussi. Mais on n'est pas. Parce que ce, ce que je comprends, à vous dire, c'est que habituellement ce genre de, de vengeance là après euh, qu'il y a eu quelques meurtres la, la personne va, va peut-être réaliser son geste ou arrêter mais là c'était pas le cas c'était le plus non. de victimes possible
3: là. puis puis vous donnez des bons exemples dans, dans le cas de Bisonnet euh, ce qu'on ce qu'on a compris c'est qu'il y avait un objectif là euh, de, de faire un coup d'éclat pour faire parler de lui. Mm -hmm. C'est ce qui est ressorti. Donc, une fois son coup d'éclat fait, euh, là, euh, tout, tout change dans sa tête. C'est lui-même qui appelle les policiers. Il, il devient extrêmement fragile. Euh, donc, donc, tout change. Même mm -hmm. chose pour quelqu'un qui s'est fait, qui fait le, rejeter par sa conjointe. Une fois qu'il l'a qu tué, il va se tuer pas longtemps après, ou en tout cas, il fera pas d'autre chose. Ouais. Mais là, on est un individu dont la colère persiste plus que 12 heures. Est-ce qu'il est, qu est intoxiqué à quelque chose? C'est sûr que ça peut expliquer une partie. Si. Mm -hmm. Mais c'est que pas toute la préméditation de longue date et, et, et cette espèce de, de cavale-là qui était comme jamais satisfait, qui continuait toujours. Donc okay. ça, ça commence à ressembler à de la maladie mentale.
4: Mais de, justement, de la maladie mentale, est-ce que ça peut aller jusqu'à jusqu être dans un état second, de ne pas être dans la réalité pendant tout ce temps-là et commettre euh, des meurtres se oui, pensant dans un. Je sais oui, pas, par exemple, à la guerre, je sais pas.
3: Mm -hmm. Mais ce qui, ce qui va un petit peu à l'encontre de ne pas être dans la réalité, parce qu'on parle de maladie mentale, mais il euh, faut savoir que ce n'est pas une maladie mentale nécessairement qui qui, rend, euh, euh, qui fait perdre ses capacités euh, d'intelligence, tout ça. C'est okay. simplement euh, qu'on soit déliré sur des idées fausses. Parce mm -hmm. que cet individu-là, de ce qu'on comprend, il s'était préparé longtemps d'avance. Ça fait longtemps qu'il rumine ça. Euh, C'est évident de la façon dont, dont, dont il était armé, avec des armes illégales, juste pour les, se les procurer. Donc, c'est n'est pas quelque chose là, qui, qui est apparu comme la veille. Là. Et un, un trouble délirant, ça peut ressembler à ça. Ça, ça se construit au mm -hmm. fil du temps. Et à un moment donné, quand ça explose, on est comme surpris de, de ce que cet individu-là avait en dedans de lui sans, sans en parler. Euh, il reste dans la réalité dans la mesure où il comprend ce qui se passe. Mais c'est l'émotion qu'il ressent en dedans. Comme quelqu'un qui a un trouble délirant, on a l'impression que... Tout le monde est contre lui, puis qu'il en est rendu là, puis qu'il n'a quasiment pas le choix de faire ça. Là.
4: OK, je comprends. Euh, nous, ça se construit, Mais toute son intelligence
3: est, mis. est préservée et mise au service de cette folie-là.
4: Mm -hmm. Je comprends. Et euh, justement, cette folie-là, parce qu'on sait, bon, vous avez dit tout à l'heure, le mot explose, ça marque dans le sens que euh, même, je fais un parallèle un peu boiteux, mais euh, il y avait le film, là, un vieux film, L'enragé », C'est quelqu'un qui, après un certain temps, aux États-Unis, il se met à tirer sur du monde parce que lui, il est frustré après la société, puis c'est plein de choses. Donc, ça, ça peut venir de ça, d'une sorte de frustration euh, qui, qui explose.
3: Oui, euh, oui, ça peut venir de... Mais habituellement, dans, dans, dans un trouble délirant, il y a plus que ça, parce qu'une frustration qui explose ouais. À ce point-là, euh, comme je vous dis, normalement, après un défoulement, euh, euh, les, les gens vont être très, très fâchés, très, très mm -hmm. frustrés. Ils peuvent se battre, puis après s'être battus, là, 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 ça retombe, là, ils réalisent qu'il y avait trop de pression, que la pression est sortie. On voit souvent des gens commettre des gestes d'éclat en disant « Oui, j'en ai évalué, ils vont, ils vont commettre un meurtre. » mais Je me souviens d'avoir donné deux, trois coups. L'autopsie parle de, de 25. Mm -hmm. euh, c'est clair qu'il a comme perdu la carte, puis quand il est revenu à lui, c'est s'est dit « Voyons, non, ça n'a pas d'allure ce qui est arrivé. » Mais là, on n'a pas ça. Là, on a pendant 12 heures de quelqu'un qui tire sur des, des parfaits inconnus, mm -hmm. euh, manifestement pour les tuer sans raison. Euh, ça, ça fait une colère qui est difficilement explicable. Si on n'en fait pas un peu de maladie en jeu là-dedans,
4: là. oui, je comprends. Ça prend souvent l'ingrédient de maladie mentale et euh, ce qui n'est pas tout le temps le justificatif non plus. Euh, également, euh, parce qu'on parle de, de faire parler de soi. T'sais, il y a le premier ministre Justin Trudeau qui disait ne nommez pas le nom euh, du tueur. On, on, on a parlé souvent, bon, avec euh, le cop bissonnette aussi, des tueurs qui inspirent d'autres tueurs. Est-ce que c'est est important cet
3: élément-là? C'est fondamental. Je ne sais pas si ici, dans ce cas-là précis, c'était la motivation du tueur, mais il y en a beaucoup chez qui c'est la motivation. Mmh. Faire par les deux, c'est des gens qui ont une très faible estime d'eux-mêmes, qui n'ont pas réussi dans la vie et qui là se, tour se tournent vers des situations extrêmes à l'opposé pour faire par les deux et, et, et mourir en étant quelqu'un. Okay. Le problème avec ça, c'est qu'il faut toujours aller plus loin que ce que le précédent a fait. Et, et souvent, quand on, quand on évalue ces gens-là, lui, il est décédé, on aura, on, malheureusement, on ne pourra pas apprendre de ça pour en tirer des, des, des leçons. Mm -hmm. mais, mais, mais ceux qu'on qu peut évaluer, qui, qui sont encore vivants, vont le dire. Là, ils ont passé souvent longtemps sur Internet à aller sur des sites qui parlaient des tueurs en série. Ça devient presque des idoles pour eux, ces tueurs en série-là. Leur but, c'est de les égaler ou de les dépasser. Fait que Oui, il faudrait couper tout ça pour éviter une émulation qui, qui, euh, de gens qui veulent faire parler d'eux en faisant pire et en marquant l'histoire, de cette façon-là, ça n'a aucun bon sens. Okay. Est-ce que c'était sa motivation à lui ici? Je ne suis pas sûr, parce qu'habituellement, les gens qui veulent faire ça vont, vont commettre des gestes euh, d'éclat d'un événement où ils vont essayer de, de, de tuer beaucoup de personnes. Mm -hmm. Et, et ce n'est pas classique non plus d'un tueur en série. Le vrai tueur en série et comme satisfait d'avoir fait un crime après l'avoir fait. Et là, la poussée d'en commettre un autre va revenir au fil du temps. Puis un pattern dans la façon dont il va tuer les gens. Okay. Tandis qu'ici, on n'a absolument aucun fil conducteur.
4: OK, je comprends. Et euh, mais de toute manière, peu importe son intention, faut il le, le, faut pas que ce soit comme une vedette le plus gros, la plus grosse tuerie. Je comprends que c'est le danger d'entraînement. Euh, Qui soit décédé ou s'il est en vie. On comprend bien. Euh, merci beaucoup, euh, Dr. Chamberlain. Ça nous éclaire. On essaie de comprendre, évidemment, pour, euh, comme vous l'avez dit, pour en tirer des leçons. Donc, euh, on, on va suivre ça avec attention. Bonne journée.
3: Ça fait bien plaisir. Au bye, bye bye. Avocats à la barre.
2: Avec François-David Bernier. Avec,
4: François -David... avec la pandémie, on sait que qu'on sera à une nouvelle ère, quand ça va reprendre le travail. Euh, déjà, on sait que ça ne sera pas d'un coup. Là. Et euh, combien de temps ce virus-là va rester euh, présent dans notre vie, si on peut dire, et même euh, combien de temps avant qu'il y ait un vaccin et là, il y a toute cette nouvelle réalité-là des masques, parce que je ne suis pas ancien qu'à aller me faire couper les cheveux, parce qu'on s'en vient tout avec des, des afros, comme on dit en blague. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas tout le temps avoir de la distanciation sociale et au travail aussi. Il faudra se protéger. Et on parle beaucoup des, des fameux masques N95. Il y en manque. On ne sait pas trop ce qui se passe avec ça. Et j'ai invité à l'émission Michel Dion, euh, qui est propriétaire de sérigraphie Concept, euh, qui vient nous parler de, de justement, un concept, parce qu'habituellement, il vend des produits promotionnels, mais comme on dit en bon québécois, il s'est reviré sur un scène et il y avait les moyens de faire des fameux masques efficaces. Et il met ça sur le marché, ça peut être très intéressant au travail. Donc, euh, bonjour Michel Dion. Oui, bonjour, François. Alors, bien? Ça va très bien. Merci d'être avec nous. Donc, c est, c est, Je trouvais ça très intéressant, ton histoire, parce qu'on s'entend que tu es dans, dans l'événementiel, la promotion, et là, tu as eu un coup dur là, avec ce qui se
2: passe. C'est sûr que quand tous les événements de la région de Québec, et même de la grande province de Québec, sont annulés, euh, ce n'est pas toujours évident. Puis, Une entreprise comme la nôtre, bien, il faut trouver des solutions. Mm -hmm. euh, C'est certain qu'on ne peut pas rester à la maison à rien faire. On a on a des factures à payer, on a des employés qu'on veut garder. Donc, il faut, il faut travailler fort pour garder notre équipe. Puis, ce qu'on a pensé, c'était jumeler les deux ensemble. Donc, nous, on est spécialisé dans l'identification visuelle, on est, on est spécialisé dans tout ce qui est logo. Donc, on a, on a, on a eu l'idée d'offrir des masques aux entreprises, des masques qui ont un filtre à l'intérieur, donc pour la poussière et ainsi de suite, mais qu'on peut euh, identifier, on peut mettre des logos dessus.
4: Ok, déjà, déjà, c'est moins austère, je trouve ça intéressant. Mais ces masques-là aussi euh, sont différents de ceux qu'on achète papier là, qui, qui sont jetables. C'est des masques. Vous avez trouvé un procédé euh, qui, qui a été donné à Santé Canada, si j'ai bien compris, là, que vous allez avoir toutes les approbations sous peu euh, qui permet de le réutiliser. Et que, parce qu'on sait on a entendu le docteur Arruda disant bien des masques artisanales, des fois, le, si vous prenez un t-shirt, comme on dit, il peut être pas épais, euh, il n'est pas de la protection, mais vous avez quand même trouvé un concept là, efficace.
2: Oui, effectivement. Oui, on a un, un, premièrement au niveau du matériel, on a trois plis. Donc, on a un premier pli polyester extérieur euh, qui est un, qui a une protection UV, qui est, qui est euh, imperméable aussi, avec un, un isolant à l'intérieur, qui a un filtre euh, pour la poussière. Mm -hmm. Et puis, à l'intérieur, il y a un troisième tissu pour le confort. Donc, ça permet euh, d'avoir une, une meilleure filtration. Donc, ce n'est pas comme un T-shirt, justement, au niveau du matériel. Mais en plus, ce, mat ce matériel-là nous permet de l'utiliser jusqu'à 20 fois. Mm -hmm. Ça, est Donc, on n'est plus dans le matériel jetable. Quand on fait un calcul rapide, un matériel jetable qu'on va utiliser une fois, on l'utilise une fois, on le jette. Celui-là, jusqu'à 20 fois. Donc, on est dans un 20 dans un qui est très
4: intéressant. C'est plus intéressant. Et euh, ces, ces masques-là aussi, ben, on s'entend que Michel... Euh, ça sera une réalité. Là. On ne peut pas se cacher. Puis je crois que d'ailleurs, de, depuis que tu as mis ça en marché, tu as une forte demande. Les gens en veulent.
2: C'est probablement le produit euh, que j'ai promu et que j'ai proposé qui était le plus en demande à venir jusqu'à maintenant. On a commencé à le proposer hier soir. Puis euh, les premiers stocks sont déjà partis. On a déjà placé une deuxième commande chez notre usine. Avec notre usine, on, a, on attend le stock vers la, la mi-fin mai c'est euh, ça s'est propulsé très rapidement puis, la demande est très, très forte, au point où on a décidé d'ouvrir un deuxième volet. Donc, nous, on est spécialisé dans tout ce qui est identification visuelle, comme je disais, au niveau mmh. des, de la pression, au niveau des logos et, et des entreprises. Donc, on a décidé d'ouvrir deux, un deuxième volet à l'entreprise, qui est la vente au détail. Donc, on va offrir, on, a, euh, on va ouvrir dans les prochaines heures un site web transactionnel où les, le, le, les particuliers vont pouvoir acheter le même produit, parce qu'il est très, très, très demandé, euh, mmh. en quantité minimum de 12. OK. OK. Au même prix, soit 5 l'unité, avec un frais fixe de transport, peu importe dans la province à
4: 10$. Ok, je comprends. Et euh, on, on veut pas, on parle beaucoup du concept de l'aide que ça va apporter au travail, mais quand même, disons-le, parce que c'est en demande, comment quelqu'un fait là, pour s'en procurer? Là?
2: Ben, il va y avoir une adresse euh, web. C'est sûr qu'ils peuvent aller sur le euh pour aller voir les informations ou sur notre Facebook, même principe -concept. Euh Puis, il va y avoir une page qui va être partagée, un site web euh, transactionnel qui va être le donc qu'on est en train de créer mm -hmm. justement à l'instant. Mais c'est sûr que c'est une réalité. C'est une réalité pour les prochains mois parce que euh, avec les différents métiers, la distanciation sociale ne pourra pas se garder euh, en tout temps puis, il va falloir se protéger. Mais l'on dit, avec le vaccin qui va se faire dans les prochains mois, on en a pour plusieurs, plusieurs, plusieurs semaines à y penser. Mais c'est des nouvelles habitudes qu'il va falloir créer. C'est des nouveaux produits qu'il va falloir commencer à consommer. Mm » -hmm. Il va falloir se procurer dans les pro prochainement.
4: Je comprends. Et toi, c'est ça que je voulais te demander, c'est le, le pouls de ces gens-là, des entrepreneurs, tu es en affaires, c'est cette inquiétude-là de vouloir fonctionner. On, on peut parler de ceux qui, qui, ont, qui ont mis les fameux plexiglas qu'on voit partout, qui est une nouvelle réalité. Mais tu sens cet intérêt-là comment, hein?
2: Ah, d définitivement qu'on a un intérêt parce que on, il faut se placer à la place d'un entrepreneur quand on regarde euh, au niveau des employés euh, la première chose qu'on veut faire c'est les sécuriser pour qu'ils puissent re avoir le goût de revenir au travail mm -hmm. parce que s'ils sentent pas la sécurité ou s'ils sentent pas qu'ils sont euh, protégés c'est sûr et certain que la plupart vont rester à la maison en se disant mais je préfère c'est ma santé en premier c'est la santé en, en premier dans tous les cas euh, si il y, y a un aspect de sécurité qui est pris au sérieux, les employés vont vouloir revenir. On va pouvoir les garder à long terme. Donc, c'est un enjeu que les entrepreneurs ont de plus en plus. Puis il va falloir qu'ils découvrent euh, que la santé primaire du, de, de, de chaque employé, autant des employés que même que des clients, mm -hmm. est primordiale.
4: Donc, c'est vraiment une réalité. Et euh, j'ai l'impression aussi… Bien, tout entrepreneur le vit en ce moment, puis je le dis, on, on est quand même une émission judiciaire. Euh, la santé, sécurité au travail, c'est à l'employeur de s'en occuper. Et euh, j'imagine que tu sens que les entrepreneurs, c'est un outil de plus qu'ils peuvent avoir. Là.
3: Oui,
2: oui, certainement, oui, parce que le, au niveau des... Euh, euh, de, 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 surtout de ce virus-là qui, qui, qui est virulent, premièrement, mais qui est surnoyant, euh, on n'est jamais à l'abri d'une fermeture d'entreprise ou on n'est jamais à l'abri. Puis en même temps, mais nos, nos, nos employés, moi aussi, je suis entrepreneur, j'ai des employés ici. Nos employés, c'est comme notre famille. Mm -hmm. On veut les protéger. On ne veut pas avoir des, des gens qui sont malades ou, ou, euh, ou, ou peut-être même qui peuvent se rendre jusqu'à jusqu'au décès. Là.
4: OK. Non, évidemment. Euh, Avais-tu euh, déjà pensé à, à te recycler, à faire des masques? Ben, pas te recycler, mais... Euh, à faire des masques comme ça quand avec, parce que tu faisais déjà des, des, des outils promotionnels. J'imagine pour toi, ça doit être quand même euh, impressionnant de penser à ça.
2: Si on m'avait dit que j'aurais parti une boutique en ligne pour vendre des masques autant aux particuliers qu'aux entreprises, il y a deux mois, je ne l'aurais jamais cru.
4: Non, j'imagine. Je ne l'aurais jamais cru. Oui. On élargit ça un peu euh, parce que je suis curieux aussi sur... Euh, parce que vous, euh, en temps, oui, les logos, la promotion, mais... Puis, puis, je trouve maintenant vous adaptez parce que de, de tout temps, vous adaptez quand même. Il y a eu des, 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 des périodes où est-ce qu'il y a des objets promotionnels ou des, des, des choses que vous deviez faire qui, qui étaient selon les aires du temps, là aussi. Oui,
2: définitivement. L'entreprise ici a au-dessus de 60 ans d'existence. C'est mon grand-père qui a fondé l'entreprise. Puis euh, dans les années, dans les débuts des premières années, il y a eu les, tout ce qui était souvenir du carnaval où c'était vraiment à la base. C'est comme ça que l'entreprise a commencé. Après ça, ben, il y a eu certaines évolutions. Puis maintenant, ben, on est beaucoup euh, on, a, on a amené des accès différents euh, à l'entreprise où on va faire beaucoup d'entreposage et distribution pour différents clients à travers le Canada. Donc l'entreprise évolue, le marché évolue. Puis la disponibilité des produits aussi évolue. Quand les frontières c est, c est, sont moins grandes, on est capable d'offrir beaucoup plus de variétés en termes de produits, oui.
4: Oui, des produits qui étaient aussi pour le travail, mais quand même impressionnants. On le rappelle, d'entreprise, quand on dit que ces crises-là, des fois, nous font évoluer, euh, vous retournez de bord rapidement et euh, vous pouvez fournir un produit que les gens veulent parce que on le sent euh, on veut on veut se protéger, on veut faire attention, on veut continuer d'avoir une liberté et ce que je comprends, ton produit pourra aider euh, des travailleurs dans, en ce sens-là. Donc, euh, merci beaucoup, Michel Dion, de nous avoir éclairé là-dessus. On invite les gens d'aller sur votre site là, pour euh, à, à en acheter parce qu'on s'entend que beaucoup de gens en veulent. Donc, merci, bonne journée. Là.
2: Merci, François, bonne journée. Bye-bye. Bye. Avocat, Avocat à la barre.
4: Avec François-David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
4: On parle de confinement toujours et cette semaine, on a vu, il y a un avocat euh, qui a pris une procédure pour enlever ou invalider le, le, le confinement euh, avec une procédure d'Abeas Corpus, ça veut dire quelqu'un qui, euh, qui est privé de sa liberté. Bon, est-ce qu'on est privé de notre liberté en ayant des mesures de confinement en vertu de la loi à sa santé euh, publique? J'ai écrit là-dessus là dans le journal, dans mon blog. J'ai dit mon opinion. Je ne suis pas en accord avec l'intervention d'un avocat pour ce genre de choses. C'est notre sécurité pour moi avant qui prime et il faut laisser euh, gouverner euh, le gouvernement. Mais on en parle pour en savoir un peu plus techniquement comment ça va se passer puisqu'on est jeudi. Aujourd'hui, on prend en registre là, et dans Demain, c'est euh, vendredi, donc la présentation de cette requête-là. On en parle avec euh, Maître Sharon Otis. Bonjour. Oui, bonjour, Maître Bernier. Donc, expliquez-nous là. C'est quoi ben, cette gardez... requête-là?
0: Oui, euh, donc c'est, en autres, la demande en allait surtout, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire la privation d'une liberté. Et il faut que la privation de la liberté soit raisonnable et proportionnelle, là, si on veut que ça passe, OK? Mais à l'intérieur de la même requête, on demande également, l'avocat qui s'appelle euh, Maître Jean-Félix euh, Raticot, euh, demande également de déclarer et de euh, en unité les décrets gouvernementaux et les arrêts ministériels, OK? Ça, c'est une chose. Euh, moi, ce qui m'accroche au départ, c'est que c'est lui-même qui présente cette requête-là. Donc, est-ce qu'il a l'intérêt suffisant pour agir? Vous comprenez? Parce que euh, ce qu'on qu dit euh, au niveau euh, de la loi, pour avoir l'intérêt suffisant pour présenter une de ces requêtes-là... Euh, ça dit que euh, l'intérêt doit, euh, doit le, le, entre autres, il soulève bien évidemment une question d'intérêt public, mais euh, euh, il faut que ça le touche, lui, véritablement. Et c'est un avocat et on est, en, on, on est euh, considéré comme des gens euh, qui offrent des services essentiels. Donc, euh, où est son confinement à lui? Où est sa privation de la liberté? First, okay? On verra s'il a l'intérêt oui. en premier
4: lieu. Mais après voilà, ça, voilà. mais, mais, expliquez-nous la BAS Corpus. Là, moi, évidemment, ce que je connais de tout ça, on n'est pas là du tout. Là. Je veux dire, on, est, on, on se fait demander de rester à la maison parce qu'il n'y a pas encore, à part pour ceux qui reviennent de voyage, d'ordonnance, on n'est pas comme en France ou en Espagne. Et non. on n'est pas privé de liberté. On peut aller à l'épicerie, on peut faire nos choses. Je veux dire, on, 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 on est dans le confort. Je ne pense pas qu'on est en présence de cette priorité là pour laquelle cette procédure-là très importante a été mise sur pied? Là.
0: Je ne pense pas non plus, je suis d'accord avec vous, parce que euh, c'est une privation, c'est sûr qu'il y a une certaine privation de liberté, c'est-à-dire que, bon, maintenant, euh, bon, il y a certaines, euh, certains euh, commerces qui sont fermés, etc., on peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas se rassembler, etc., oui. mais c'est mais, mais raisonnable, et euh, c'est propor... vous comprenez c'est que les moyens sont proportionnels il faut pas oublier là, que là on est en état d'urgence sanitaire hein? mm -hmm. donc je pense que euh, que ce qui est... ce qui est en place présentement au niveau des directives on on peut pas appeler ça des directives parce que comme vous l'avez dit c'est pas des ordonnances c'est pas euh... donc moi je pense que c'est tout... totalement raisonnable Mm -hmm. Et ça, euh, sur quoi l'avocat s'enligne beaucoup plus, c'est au niveau euh, de la procédure euh, de la loi sur la santé publique euh, qui, euh, qui, qui d'ailleurs, n'avait jamais été utilisée là, euh, par le gouvernement québécois. Euh, et ce qu'on dit à l'article 119, c'est qu'on dit qu'on peut renouveler euh, par période de 10 jours, OK et dans l'éventualité où on veut renouveler cette privation-là, au plus de 30 jours, à ce moment-là, il faut passer par l'Assemblée nationale euh, et, et, et avoir euh, l'assentiment euh, de l'Assemblée la, nationale.
4: Mais ce qu'il dit, pouvoir... lui, c'est que ça a été mal fait parce que le gouvernement Legault savait d'avance que ce serait pour une durée de plus de 30 jours. Donc, pour avoir des bons de 30 jours pour renouveler, il faut demander l'assentiment oui. la, 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 la de l'Assemblée la, nationale parce qu'en ce moment, il a fait des bons de 10 jours. Mais moi, ce que je vois dans la loi, c'est qu'il y a le choix. Que, là. Non, on, Il y a, le gouvernement je, je, je a le choix. Pas. Et c'est pas à lui oui. à, à soulever ça. Ce serait plus à l'opposition de dire que ça a été mal fait. Là. Oui, mais
0: son argument est basé sur pour le 30 jours là est basé sur le fait que lorsque le ministre Legault a annoncé euh, là, que euh, les écoles euh, allaient demeurer fermées jusqu'au à tout le moins là, le 4 mai, etc., qu'on faisait un bond de 30 jours qui avait un 30 jours. Mmh. Okay? Donc, sa requête, c'est ce dit principalement, et euh, que euh, entre autres, que le gouvernement québécois a surestimé l'impact euh, euh, que le système hospitalier est en mesure euh, de euh, pallier à la demande et que euh, on n'a toujours pas les scénarios. Euh, moi, je, je trouve qu'on les a reçus les scénarios, mais ils demandent entre autres les scénarios euh, pour euh, et ils mentionnent que les chiffres ne sont pas réels. Je ne sais pas sur quoi ils se basent pour euh, prétendre ça.
4: C'est euh, assez particulier de voir ça, parce que ce que je sais aussi dans la demande, ce que j'ai vu, c'est que cette fameuse, ce fameux état d'urgence sanitaire qui nécessite une menace réelle, imminente contre oui. la, la santé de la, la société, il, il remettrait ça en question. Là.
0: Oui, il remettrait ça en question. Il dit que la menace pour la santé des gens n'est ni grave ni sérieuse, euh, que les personnes à risque sont celles qui sont déjà malades ou des, en maladie chronique et que euh, 24%, selon lui, et j'ai écouté l'entrevue qu'il a euh, donné déjà, et que 24% des gens qui sont placés déjà en CHSLD ont moins de six mois à vivre, donc ils sont très malades et sont très... ils euh, euh, sont, sont plus... plus, plus près de d'avoir de, 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 ou de contracter ce coronavirus là, ok Donc, euh, et, et il, il va là avec euh, en disant que c'était été fait de façon illégale et il va même jusqu'à pousser en disant que euh, c'est euh, c'est une crise pour modifier la société. Mm -hmm. Et euh, que c'est une pause pour euh, euh, repenser euh, les façons de tra le travail en général. Euh, donc, vous comprenez, on, euh, moi, quand j'ai lu la requête, et pour les curieux, cette requête-là se retrouve sur le site de Droit Inc. en, en totalité, alors vous pouvez la lire. Hein, et euh, mais sauf que je, je, je pense qu'il tire un peu partout, donne des chiffres se base un peu sur l'Italie, sur bon, etc. Mais vous comprenez que où est-ce qu'elle est ça que elle, elle pour lui-même, là? Elle est où, sa, sa, sa privation de sa liberté? Alors que le service essentiel peut se déplacer. Vous le savez, on a reçu euh, du pantelier du Québec un formulaire à l'essai qu'on peut se déplacer, qu'on peut rencontrer des gens, bien évidemment en respectant les mesures d'hygiène mises en place, le deux mètres, bon, etc. Donc, moi, pour moi, à mon sens à moi, si j'étais procureur général ou quoi que ce soit, euh, j'irais sur cet aspect-là là, en demandant le, le rejet. Et lui, non seulement ça, dans ses conclusions, si on lit attentivement ses conclusions, euh, les, les, les et, et qu'on lit on met en parallèle avec le l'article le, de, les, dans le fond, le, le, le code de procédure civile, il demande la réalité des décrets. Or, ce que euh, le code de procédure civile permet, c'est de rendre inapplicable, soit d'invalider ou soit de rendre inopérante mm -hmm. Vous comprenez? Un arrêt ministériel. Alors, on n'est pas là-dedans. Comment voulez-vous? Euh, et donc, je ne je sais pas où est-ce que ça va se rendre. Moi, je pense que euh, ce, ce, ce recours-là euh, ne fera pas un long feu. Il demande également, parce que dans le décret, on, le, le décret prévoit le huit clos. Hum. Euh, et il demande à ce que le huis le viclo, pardon, soit levé pour que euh, les journalistes, etc., là, puissent être présents là, lors de la présentation de sa requête qui est présentable là, demain là,
4: Mais le 24. Donc c'est sûr qu'on n'a pas le choix de le dire. On, on est on, il y a un État de droit. On le sait. Bon. Il est, <rire> On veut que des procédures puissent avoir lieu, mais on ne cachera pas que ça fait sursauter toute la communauté juridique de voir ça. Certains ont peur de la perte de crédibilité parce qu'on dit que si, c'est tellement une crise sérieuse. Comment on peut attaquer ça par les tribunaux? Comme si les tribunaux venaient faire de la politique. Même Véronique Robert, Maître Véronique Robert, une criminaliste très connue au Québec, là, qui, qui, qui m'a écrit là-dessus, qui me disait que ça pouvait être problématique euh, quand, pour la profession, justement, quand il y a des avocats qui peuvent saisir les tribunaux pour des théories qui se proches de conspiration. Euh, est-ce est qu'on est là avec ça? Est-ce que on a du respect pour le système, on n'a pas le choix de se poser la question Qu'est-ce que ça avec peut que, donner? Avec
0: avec respect, vous comprenez que avec le désordre présentement et le manque de communication qu'on voit en, entre les paliers gouvernementaux, etc., et les Cius et les CHSSD, etc., s'il y a conspiration, là, vous comprenez, je serais très surprise parce que personne ne se parle ou là. Donc. Non, mais non, je veux dire, de, prétendre,
4: de prétendre que c'est euh, si ça prend une requête pour enlever des pouvoirs au gouvernement qui oh. abusent de ça, je trouve qu'on va loin oh. avec ça. Là.
0: Non, non, ça va ça va trop loin, je pense que euh, avec respect, là, ça, 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 je ne pense pas que ça va faire euh, ça, ça va faire long mouffe sur un là.
4: On verra, mais évidemment, toujours respect au système, mais c'est sûr que ça fait parler ce genre de choses-là, parce qu'on le sait le sérieux de la chose. Euh, c'est pas rien ce qui se passe, euh, donc euh, merci beaucoup. C'est mon
0: gars, vous comprenez, c'est mm -hmm. une pandémie là. Donc est-ce que c'est un avocat qui prend la requête à son propre nom pour le pour sa, sa propre liberté, vous comprenez? Est-ce que c'est un sérieux? Je vous dirais pas si c'était un recours collectif ou quoi que ce soit pour lequel il serait le représentant, vous comprenez? Ça reste toujours encore un peu plus de sérieux là, avec respect.
4: On comprend bien. Merci, Maître Otis. On se reparle. Bye-bye. Ça fait plaisir. Merci. Bonne journée. Au revoir.
0: Vous écoutez
4: Avocat à la barre. On parle de déconfinement ces derniers jours, cette semaine. Par contre, c'est pas fini. C'est pas fini, le confinement. Il y a des directives et on a vu là, un petit parti qui a coûté très cher. 10 000 d'amende à des personnes qui se sont réunies ça fait 1546 avec les frais. Ça coûte cher et on en parle avec notre chroniqueur Jean-Paul Bolly. Euh, C'est pas fini,
1: Maitre Boli, les amendes Non, à distance encore. Euh, écoutez, ces gens-là, là, moi, ça, ça me fait penser, là, tu sais, des gestes comme ça, là, y, y, on, on le dit tout le temps à l'émission, là, euh, les, lois, les lois sont faites pour les imbéciles, mais ça, là, ça me fait penser cette semaine, quand j'ai vu ça, là, dans, dans les années 80, il y a une série de films, là, je sais pas si vous vous souvenez, là, mais moi, je, 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 ça me fait penser, on devrait renommer ces films-là, là, La planète des caves <rire> », euh, Puis l'autre la en, 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 en ça. Un programme double, les évadés de la planète des caves. Alors, encore une fois, on a vu des gens qui se sont réunis, parce qu'on le dit à l'émission, deux personnes ensemble qui se tiennent à distance à deux mètres, ce n'est pas un rassemblement. Mais si vous êtes plus de deux personnes, ben, la loi prévoit, en hein, quelque part, que plus de deux personnes, ça peut être un rassemblement. Mais quand vous êtes rendu 7, 8, 10 personnes, ben, là, les caves, là, comprenez... Menez-moi bien, c'est un rassemblement. Puis là, le problème, parce qu'on le dit encore à l'émission, la loi sur la, sur la santé publique n'a pas de pouvoir comme tel d'emprisonnement, on le dit. Euh, bon, il faut avoir, puis pour, euh, par exemple, pour pénétrer dans, dans cette maison-là, -là, par semble-t-il qu'on est allé cogner à la porte, on rouvrait pas parce qu'on savait que la police était dehors puis qu'on s'était rassemblé de façon illégale, même s'il n'y a pas de, 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 de symptômes, etc., c'est illégal, ne fait pas ça. On est en situation de crise. Si on avait appliqué, par exemple, la loi sur le, le, la quarantaine, la loi fédérale, elle, elle a encore plus dedans. Elle, il y aurait pu, les policiers, s'il y avait, bon, on ne parle pas d'avoir enfreint cette loi-là, mais, mais, mais si ça avait été le cas, il y aurait pu rentrer sans mandat. Alors là, ce que les policiers ont fait, ils ont dit, ah, on ne peut pas rentrer. Ils sont allés chercher un mandat, puis ils ont rentré le dimanche matin. Puis là, ils ont, ils ont mis les constats à ces sept personnes-là. Un beau 1546 546 chaque, là, euh, ça va peut-être les faire réfléchir. Mais là, le problème, encore une fois, puis on le dit à l'émission, Maître Bernier, si ces caves-là ne veulent pas comprendre, ben, il va y avoir d'autres mesures. Parce que là, on parle d'un déconfinement, peut-être éventuellement. On parle même, M. Legault dit cette semaine, Dr Horacio aussi, Arruda dit... Euh, on va peut-être ouvrir les écoles partiellement, on va peut-être y aller tranquillement. Mais 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 pour faire ça, faut que les gens respectent les consignes. S'ils respectent pas, qu'est-ce qui peut arriver Bon, on a une belle petite loi qui s'appelle la loi ces mesures d'urgence fédérale qui elle a des dents. Elle ça s'appelle on rentre sans mandat, elle ça s'appelle on fait des arrestations sans mandat, elle ça s'appelle on donne des amendes, elle ça s'appelle on peut même emprisonner des gens. Alors, au début, rappelez-vous, il y a un mois et demi, lorsqu'on a commencé, euh, de, de vers le 12 mars, là, les, les premières euh, directives qu'on a eues gouvernementales, ici, à l'émission, on a commencé à dire, ben là, écoutez, écoutez, les directives, parce que sinon, on va commencer, on va appliquer des lois, puis de plus en plus. Et là, on a vu que des décrets qui ont été... Qui ont été faits euh, à tous les dix jours. Puis là, on, on a commencé à, à des rassemblements de 250 personnes, mais moins. Puis, euh, bon, au début, on disait, on va aller au hockey du Canadien. Après ça, ben là, on ne sait plus. Bon, puis là, on annule le match de hockey. Bon, puis là, on a, après ça, en bas de 250. Après ça, on dit 50 personnes. Après ça, on dit 10. Après ça, on dit plus de rassemblements. Fait c'est ça, là. Il faut comprendre que, oui, on veut, on veut un déconfinement éventuellement. Il y a des gens, regardez... Aux États-Unis, notre ami, votre ami, Donald le Canard, <rire> Donald Trump, qui lui, heureusement qu'il y a le docteur Fauci qui est là pour le retenir, parce que lui, il parle déjà de déconfinement, mais ils vont il 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 y aller graduellement. Mais non, on a vu cette semaine que vendredi, la Georgie va annoncer un déconfinement pour... Euh, plusieurs commerces et plusieurs personnes. Qu'est-ce que ça va donner? On a vu la, la, la très, très, très intelligente mairesse. Aux États-Unis, ils, ils battent des records. On en a du monde un peu farfelu, nous autres, ici, au Canada. là Mais euh, la mairesse de, de Las Vegas, c'est quelqu'un... Vous irez voir l'entrevue le, 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 qu'elle a donnée à, à LCN, à Anderson Cooper. C'est une anthologie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Cette dame-là est complètement déconnectée de la réalité. Puis là, cette semaine, elle a dit... Écoute, Écoutez, nous autres, là, les gens de Las Vegas, on est habitués, des portes, les affaires la même, il n'y a pas de trouble. Alors, nous autres, là, on va faire un test. On va être la ville test. Alors, vous nous allez nous déconfiner, puis on va voir comment on va avoir de mort. Fait comme ça, on, on va pouvoir savoir si ça marche, le déconfinement. Je veux dire, quelle idiotie épouvantable! Je veux dire, c'est de penser, encore une fois, que la science, c'est pas là pour... C'est pas là, non, non. Nous autres, on est tout au-dessus de ça. Le, 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 le confinement, c'est pas bon pour personne. Arrêtez de penser ça. Pis là, on le dit encore, M. Bernier. À l'émission, on dit, écoutez les lois, écoutez les règlements. Puis là, ben si vous êtes... Euh,
4: J'ai l'impression bon, on, on le vit souvent dans notre domaine... Quand ça va bien, si on, bon, on a une crise, ouais. on peut faire un parallèle avec plein de situations. Il y a une crise, il y a une gestion qui doit être faite. Évidemment, il ne faut pas tomber dans l'excès. Il ne faut pas non plus être trop mou. Si on est trop mou, ça peut dégénérer. Il peut y avoir des conséquences à long terme. Si on est trop sévère aussi. Mais j'ai l'impression que... Au final, si on gère bien une crise, comme ce que je vois que le gouvernement a fait, puis on est encore, il y a eu il y a des ouais. centaines de morts encore, on n'est pas sorti ouais, d'auberge, comme on, on dit. On dit. On Mais j'ai l'impression que si on sort de là, pas trop amoché, tout le monde va dire, « Ben voyons, c'était pas nécessaire là. de ouais. confiner. Regardez -là. Euh, pourquoi on a fait ça? » Pourquoi? C'est parce qu'on a agi
1: qu'on l'a évité. Il ne faut puis, pas oublier pour ça. Pour comprendre, ce n'est pas, pas mathématique, là. Écoutez, il y en a qui disent ah ben là l'Ontario a mieux géré, ils ont moins de morts. Un instant, moi je suis docteur, je suis d'accord avec le bon docteur là. Je suis pas, je suis pas encore une fois, je suis pas un spécialiste dans ce domaine-là. Mais le gros bon sens dit que si tu fais rien puis qu'il arrive rien, c'est pas grave, les gens vont dire bingo. Mais si tu fais rien puis qu'il arrive quelque chose, ce qu'on a fait au Québec, on a fait quelque chose pour éviter. Ça veut pas dire que parce qu'on a plus de morts puis plus de cas que ce qu'on a fait était pas suffisant. Ça veut juste dire peut-être qu'on était un peu plus malchanceux. Il y a peut-être rentré un avion ou deux de plus de Chine ou d'ailleurs, qu'il y avait des gens contaminés à, à Montréal ou à Québec. Et il y a encore que, que le, en le nombre de tests qui jouent. Là. Oui, il y a un nombre de tests, le, effectivement. L'Ontario a moins testé, ce que j'ai compris. Ah, ben, c'est ce qu'on ouais. comprend, mais écoutez, c'est un virus. Ça ne veut pas dire que parce que le virus est rentré plus vite en quelque part qu'on a mal fait. C'est juste que si le vent n'était pas du bon côté, ben, ça peut arriver. Vous savez, des fois, en droit, on le dit, on arrive des fois avec des, certains dossiers où on dit aux clients, ben écoutez, on n'a on, on pas, pour cette partie-là de votre dossier, on n'a pas le gros bout du bâton. On ne réinvente pas la roue. Ouais. On, on, la, on la vit telle qu'elle est. Alors, je, je fais un parallèle avec une pandémie. C'est un petit peu la même chose. Je veux dire, il faut prendre, euh, faut prendre le, 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 la personne ou en fait l'état des gens comme ils sont. Et si, par exemple, dans une équipe, on parlait de hockey tout à l'heure, dans une équipe de hockey, ben, j'ai un bon défenseur puis un bon gardien de but, mais je n'ai pas personne pour la mettre dans le net de l'autre côté. Autrement dit, un bon, un, un, un bon, un, une bonne personne pour faire Début, mm -hmm. on dit un bon scoreur dans, en bon langage. Alors, si j'en ai pas, ben, je pourrais pas gagner, c'est impossible. Alors, c'est la même chose dans les équipes, que ce soit au gouvernement ou ailleurs. Ces gens-là font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont en fonction mais, de la glace, en fonction tôt, de, de, du terrain.
4: Là, là, tout d'un coup, j'ai l'impression que les gérants d'estrade Ah, sont ça, il y en a. Euh, parce qu'il y a une différence entre arriver après coup, dire ben, on aurait dû faire ça, 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 et être au front, dans l'inconnu, à prendre les bonnes décisions. Euh, et j'ai l'impression qu'on on, on, on évalue mal, on comprend mal qu'on ah. ne pouvait pas tout prévoir. Ah, C'est évident. Et, je pense qu'on parle de, de comparaison. Si c'était à j'ai l'impression qu'il y, y a une place où ça a dérapé, c'est les CHSLD. Ah, je pense évident. que le gouvernement logo avoir su, là c'est facile à dire, ah, mais ouais. il y aurait non, mais mis avant. une
1: barrière autour des CHSLD, aurait, aurait fait que... Tout à fait. Mais encore là... Parce que c'est là qu'il y a le plus de morts. Oui, c'est bien évident. On sait qu'au-dessus de 90 des gens qui sont décédés ont plus de 70 ans, mais... puis sont dans ce réseau-là. Alors, c'est bien évident qu'une fois qu'on le sait, c'est facile à dire. – encore
4: là, co Comment, je comprends de pas... revenir dire « il aurait dû, il aurait, aurait dû, dû ».– mais... Mais Oui, il donc dû, c'est toujours facile. Ça, après. Ça. Mais... -ce – C'est ça. Est-ce que vraiment, ils pouvaient prévoir... Ben, – Je pense pas. Euh, – En plus, d'un CHSLD, a, ça, ça durait depuis... Il y, y avait un problème avant. Je pense ben... qu'on a écopé de tout... ce toutes oh, les lacunes qu'il y avait ça fait, avant.
1: Écoutez, il y avait un gros abcès là, il a crevé. Alors, remarquez que c'est plate la situation pour les gens qui subissent ça, les gens qui ont perdu des, 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 des êtres chers là-dedans, mais ça va, j'espère, au moins allumer des lumières pour le futur pour dire, écoutez, il y, y, y a des priorités, la santé, c'en est une. Là, on parle de droits, nous autres, à l'émission. Oui, les gens qui sont là, ils ont des droits. Il y a des gens, on va parler dans une autre chronique un peu plus tard là, de, de, de recours collectif, mais oui, il y a des gens qui ont des droits, mais ces droits-là fondamentaux, il faut qu'ils soient respectés. De quelle manière Ben, il va falloir que le système change un peu. Il Va falloir aussi, en temps de crise, qu'on soit mieux préparé. c'est bête à dire, mais là, on est rendu là. Alors, est-ce que ces gens-là maintenant, qui vont, euh, qui ont des droits, qui ont été manifestement euh, mal, euh, euh, mal, dirigés, parce qu'il y a eu des, Il faut, faut le dire, il y a des gens qui ont levé à la tête, mais c'est une pandémie. Alors, c'est difficile. Oui, on peut faire des reproches. Oui, on peut dire encore que des gens qui, qui se regroupent et qui ne respectent pas les, les, les règles de, de, de santé et de sécurité, tout à fait. Est-ce que ces gens-là à Terrebonne, qui se sont réunis, les sept qui ont eu 10 000 pièces d'amende, est-ce que ces gens-là, si s'étaient pas réunis, il y aurait eu moins de morts des CHSLD? Sûrement pas. Mais il reste que lorsque tu ne prêches pas par l'exemple, puis en droit, si tu fais une règle puis cette règle-là n'est pas d'application pour tous, bien là, ça fait des dérapages, puis oui. les gens se mettent... C'est pour ça qu'il faut que ces gens-là, ces co là qu'on a surnommés, il faut que ces gens-là qu on, qu on oui. ben, gens ont faire des exemples, mais des vrais exemples, pas des exemples, comme on a vu la petite dame qui est allée sauver il y a deux semaines, l'autre qui avait une peine d'amour, puis qui a reçu chacun un ticket de 1546 oh, non, sûr, Ça, c'est un peu c'est un peu charrier. toujours, toujours Alors, La discrétion est toujours...
4: Mais là, l'exemple est donné à coût de 10 000 qui aurait pu être foissé.
1: Ah, ça aurait pu être plus aussi. Ça <rire> aurait pu... Ben oui, s'il y avait eu euh... un party euh, plus gros, là...
4: Non, non, mais je pense, l'amende, on oublie, ouais. mais... Elle peut monter jusqu'à 6 000. Ben, ça dépend laquelle, ouais. là, celle sur le champ, c'est 1 000, mais ouais. celle qui, qui passe par le DPCP, ça peut aller jusqu'à 6 000. Exactement, donc... donc
1: euh... En cas de récidive, ouais. le double. Peuvent, ils peuvent avoir le double. Le double. Alors, ah. faites pas un party à la même adresse, ah. allez chez le voisin, on lâche pas. Ou... mais faites-en pas, ça va aller mieux.
4: C'est ça, on lâche pas, là. On... Encore une fois, il faut se le rappeler, c'est pas pour rien. Effectivement. Donc, on se reparle, Matt bye.